0: Hola, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Rodad Insensatos, un podcast de cine y de vida donde hablaremos de lo que significa tener una pasión, perseguirla hasta el final y la maldición de tener una vocación. Un podcast donde desmontaremos todos los mitos y leyendas de la figura del director y directora de cine. Un podcast lleno de verdad, lo contrario que el cine, donde todo es mentira. Aquí arranca rodad insensatos aquí estamos de nuevo en el siguiente capítulo de rodad insensatos, de nuevo con Santi Truyenque, donde continuamos hablando de su película Alfred Cacrema bueno, de su peli y un poco de todo porque se nos está yendo esta conversación por donde, por donde menos nos lo esperamos lo cual también es lo bonito de eso así que, de nuevo, una
1: vez más Santi, bienvenido muchas gracias entonces eh... es que el cine es la vida es que al final, para gente como nosotros es inevitable acabar hablando de, de la vida porque el cine conforma eh, y ha conformado ¿no? buena parte de nuestra educación de, de nuestro día a día y es inevitable. A eso hemos venido, ¿no? Exacto.
0: Entonces, eh, nada, me gustaría hacer como una mini vuelta, un regreso al futuro, y en este caso al pasado, volver a Andorra, al 2017. ¿Cómo es ese viaje hacia, hacia, hacia el 2020, hacia ese, ese periodo de tres años,
1: hacia el rodaje? Bueno, como, como, to, como te hablábamos en el capítulo anterior, hay un proceso, un, un impaso ahí, ¿no?, de, de espera... Eh, porque la, la película pues, se presenta ¿no? a, a las diferentes eh, convocatorias de subvenciones, de ayudas, etcétera Apuntarse a las diferentes convocatorias ¿no? de ayudas, eh, en paralelo buscar distribuidor y eh, poner en marcha también un poco el, la búsqueda de, de otros inversores. ¿no? Eh... ¿Y cómo le va? ¿Cómo le va? Eh, bueno, la verdad es que nos presentamos... Tú y yo nos conocimos en el 2017. 17, sí. Ese fue el primer año. Eh, nos presentamos a la convocatoria del ICEC, ¿no? que son las ayudas del gobierno
0: catalán. Sí, perdón, para hacer un inciso para los oyentes, Santi y yo nos conocimos eh, haciendo un pitch... Uh -huh. Para el ICEC, yo iba con un proyecto y él estaba presentando eh, Alfred Cacrema. Correcto. Y después de, de ese pitch, porque lo hicimos uno detrás del otro, uh -huh. luego nos fuimos a comer y, y hasta hoy. Okay. Eh, una película después, dos películas después y un podcast mediante.
1: Sí, señor. Imagínate el cine, o sea, el poder del cine que tiene, ¿no? De, de, de hacer que la, las personas se encuentren y, ¿no? y conecten. Totalmente. Es maravilloso. Eh, bueno, ahí nos presentamos. no Ese año no nos dieron la, la ayuda y eh, una vez más pues eh, pasamos un año es decir, pasamos un año trabajando el guión eh, conversando o manteniendo reuniones con, con, con Sandra Ford, ¿no? la productora de la película eh, algo de lo que no conseguí decirte en, en, en el capítulo anterior es que también algunas de, la, de las revisiones del guión también están o estaban condicionadas un poco por la realidad económica, es decir, por, por el hecho de que el presupuesto no, no parecía que, 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 que fuéramos a tener un presupuesto muy alto, como así si fue, y por lo tanto teníamos que tomar decisiones. No, 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 no podríamos tener un calendario eh, tan, tan amplio, ¿no? Eh, como, como necesitábamos para, para contar toda este, esta historia y por lo tanto tuvimos que sacrificar eh, secuencias y, o reescribirlas para encajarlas en otro tipo de localización o con menos extras, etcétera, etcétera. Es decir, también el, eh, la, la parte de reescritura comporta eh, bueno, dejar lastre o, o tomar hacer sacrificios sencillamente.
0: Eh, parece que no, pero da vértigo, ¿sabes? Porque acabas de decir, en, en esa convocatoria nos lo dieron, entonces uh -huh. pasó un año. Así es como funciona nuestro, nuestro sistema de financiación: que de repente la financiación de una película, que no debería, pero depende de si te da una subvención, arrancas, y si no, tienes que esperar un año. Uh -huh. Un año para volverte a presentar, volver a competir, volver a demostrar que, uh -huh. que, que vale la pena hacer esa película. Y entonces ya no eres la misma persona, porque tienes que seguir con las mismas, las mismas ganas, pero ha habido un desgaste, ha habido... En vuestro caso ya ha pasado un año donde no habéis tenido suerte, y entonces, bueno, pues nos vamos al 2018,
1: ¿no? Uh -huh. eh, sí, no eres el mismo, sí, claro, no no eres el mismo, estoy de acuerdo. Claro, hay un desgaste ahí, hay, quiero decir hay, bueno. hay, hay, hay frustración porque... Uh -huh. Bueno, aprendes que, que, que hacer cine es esto, y tienes que convivir con, con la espera y con el paso del tiempo, y, y vas a aprender tarde o temprano que, que para levantar una película y estrenar una película igual pasan varios, varios años. ¿no?
0: Claro, por eso a mí me parece como muy, muy necesario llamar la atención sobre eso, sobre que muchas veces, pues que a lo mejor se ha tirado pues eso, seis años intentando hacerla, y es que no, no ha podido, ¿sabes? Entonces durante esos seis años pues tú vas cambiando tienes que y sobre todo que tienes que ser como muy constante y tienes que seguir tienes que seguir creyendo en eso uh -huh. lo cual es fácil porque hay fácil perdón es difícil porque te van poniendo todo el camino más fácil para que abandones
1: bueno por eso algunos cre creemos que el cine también es una religión eh, uh -huh. porque al final se convierte en una cuestión de fe es, una, es un modo de vida también es un modo de vida uh -huh. eh, y, y, y en este modo de vida tienes que aprender a, a convivir con todo esto con, con esta incertidumbre constante que te va a someter y, y bueno, va, va a formar a parte de, de, de tu día a día. En relación con esto, durante ese proceso, uh -huh. ¿qué tal es
0: tu relación? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se va tejiendo esa relación? ¿Cómo se va cimentando? ¿Cómo
1: se va consolidando uh -huh. o no? bien no? Bien, yo creo, que, yo creo que, que nuestra relación siempre ha sido una, una relación basada en la amabilidad. Y, y en ese momento, en esos estadios más eh, primerizos... Todavía no han surgido grandes diferencias, ni grandes problemas, ni grandes necesidades eh, materiales, económicas o incluso artísticas, ¿no? Yo, yo creo que... Vale, pues perdón, vamos al turno. Sí, ¿Cuándo no... surgen? Bueno, en el momento en que ya se pone en marcha, en el momento en que ya hay fechas de rodaje o en el momento en que se pone en marcha la maquinaria de la preproducción, eh, ahí sí que, que sientes que, bueno, bueno. Que, que las cosas van en serio. Pues eso empieza pues eh, un año antes de empezar a rodar. Eh, 2019. Eh, 2019. ¿Hay,
0: hay algo que digamos que sea como el, el espoletazo de salida para decir venga ya lo tenemos vamos a hacerla o, o es simplemente que sigue el
1: camino trazado y no. va, va cayendo la financiación o sea va... cuando, cuando recibes eh, una ayuda pública. Yo creo que ese ya es uno de los momentos clave. Es un momento de la verdad. De decir, vale, esto ya es una realidad. Ya tenemos un dinero. Este, este dinero. Vamos a hacer una película. Vamos a hacer una película. Vale. Ahí empiezas a tener claro que, que, que vas a rodar. Tarde o temprano, este dinero está destinado a, a producir una película. Y es tu película. Eh, y, y hay que ser muy serio y muy escrupuloso porque es un dinero público. Es un dinero que, que evidentemente. Eh, viene de las arcas públicas por lo tanto es un, dinero, es un dinero que se va a auditar posteriormente por lo tanto no, no, no es algo que, que pueda desaparecer o esfumarse ¿no? No, o sea, esto es una realidad con, contable ¿no? y por lo tanto ya es, es el primer eh, el primer ladrillo de esta casa ¿no? de, de esta película y es o el primer fundamento o sea es algo importante ¿no? faltará más dinero eh, tendrá que llegar más dinero etcétera pero bueno esto ya es una ya, ya yo creo que ya pasas a otro nivel sabes de el juego cambios de pantalla Cambias de pantalla y entonces lo que tendría que ser como algo bueno y positivo
0: en tu caso por lo que entiendo te lleva a tener ya como discrepancias desavenencias
1: y problemas al final bueno ahí es cuando se empieza un poco a diseñar pues calendarios de rodaje y esos calendarios de rodaje, eh, claro, están sometidos también a una presión económica, ¿no? si tú tienes un guión, y es un guión de, de 100 páginas, tienes 140 secuencias, y tienes el dinero que tienes para hacer para rodarlo. En ese momento no, no, no hay previsión de que entre más dinero, se está buscando más dinero, etcétera etc. También sigues un poco ¿no? en, en esa incertidumbre de, de cuánto tiempo y de qué cuántos recursos vas a disponer finalmente para hacer una película. Porque la, la pregunta sería
0: tus productores y tú en ese, en ese estadio ¿estás haciendo la misma película? porque
1: muchas veces lo que, lo que te encuentras es que hay gente que está haciendo una película y luego otros están haciendo otra mm. yo, yo creo que sí yo, yo creo que, que hemos estado haciendo siempre la misma película y, y en ese sentido a nivel artístico eh, vamos, no, no, no tengo ninguna queja no, no creo que haya habido ningún tipo de interferencia o de imposición creo que, que ha reinado un poco el sentido común y, y la cordura en ese sentido Sí que es evidente que los, los productores eh, y de manera mm, concreta Sandra Ford, porque ha sido quien ha liderado ¿no? la producción, en el que mm, de alguna forma Sandra se impuso, eh, creo que, que con razón y con buen criterio, en el sentido de que eh, el guión que ahora tenemos encima de la mesa eh, no se puede rodar o sea tenéis que revisarlo tenéis que adaptarlo tenéis que rebajar eh, las pretensiones tenéis que mmm, encajar eh, un nuevo guión respecto a las posibilidades reales que, que tenemos eh, ahora mismo en, en producción ahí sí que fue uno de esos puntos de inflexión en el que de alguna forma ves que no puedes insistir más ¿no? o, que no, o que sabes perfectamente que, que, el, que no vas a tener muchos más recursos ¿no? y, que, y que además te enfrentas a una operación logística y desde un punto de vista de producción muy compleja porque tienes que rodar en, en alta montaña, en Andorra eso significa ir a otro país con todo lo que comporta eh, tienes que rodar en invierno eh, bueno, tienes que alojar a la gente etcétera, etcétera, ¿no? todo lo que representa hacer una película de época y de época, que, por supuesto. Por ejemplo, los, época... Los, los
0: Decorados, vestuarios, maquillajes... Exacto. Que, que no, no, Un montón de extras, atleto, vehículos... Vehículos de escena. Y aparte, claro, sobre todo porque mmm, en tu película no solo, la Andorra de, no solo la Andorra del año 43, sino que también hay, hay elementos de los nazis, ¿sabes? Con lo cual, mm. a nivel de, de dirección artística, pues lo que tú decías, coches eh,
1: decorados... Eh, bueno, pues no es fácil. Tienes que construirlo prácticamente todo, porque Andorra es... Eh, oh... Eh, hoy un país estrictamente moderno es que queda muy poca cosa de su legado ¿no? eh, arquitectónico antiguo etcétera eh, y por lo tanto estás obligado a, a escoger muy bien el ángulo de cámara porque estás rodeado de telesillas eh, tienes que buscar de mucho la vida y, y bueno el, el, por ejemplo todo el, el diseño de producción fue, fue complejo y, y laborioso por lo tanto tienes que empezar a, a trabajar muy temprano sin tener, por un lado, la financiación cerrada, pero sabiendo perfectamente que tampoco vas a tener mucho más dinero para rodar. Por lo tanto, es el momento, y ahí sí que insisto en esto, ¿no? que, que, que creo que Sandra tuvo el buen ojo de decir eh, hay que empezar a, a dejar lastre. ¿no? Y algunas decisiones serán dolorosas porque no podrás rodar esta secuencia que te gustaría tanto rodar, pero es que para esta secuencia vas a necesitar un día entero. Eh, para esta otra que eh, para que saliera tal como lo tienes pensado necesitarías dos y lo vas a tener que hacer en, en uno o en, o en medio día, ¿sabes? Tienes que empezar a, a, también a, a convivir. Con, con las limitaciones con tus propias limitaciones de arte también de arte, totalmente sí, sí por eso insisto en esta idea de, de poner distancia esta distancia emocional ser práctico y, y favorecer siempre la película es decir más allá de la película que tú tengas en la cabeza sabes perfectamente que tú acabarás rodando la película eh, no solo la película que quieres sino la que puedes la que te dejen la que te encuentres ¿no? claro yo
0: siempre he pensado que al final tú acabas rodando la mejor película posible no no tu mejor película o no lo mejor que tú eres capaz de dar, sino lo mejor que puedes hacer dadas las circunstancias y las condiciones entonces creo que eso es el, el, la meta de, de un director o directora al encarar un rodaje, es decir, vamos a rodar la mejor película posible con
1: todo lo que tenemos en, en mi caso ha sido eh, gestionar un accidente tras otro, gestionar el caos <risa> bueno, ¿Cuándo arranca? Vamos, vamos allá, vamos, a, vamos al lío. ¿Cuándo arranca tu rodaje? Okay. El rodaje <risa> del Crema comienza el 9 de marzo de 2020. Muy bien. Pam. Así. <risa> eh, para que nuestros oyentes lo tengan claro. Minut me... Uda partida. ¿eh? <risa> Exacto. Exacto. Es decir, el día 13-14, ¿no? el, pues, el 14 de marzo, se eh, bueno o sea, llega el virus no y, y no, se, no
0: el virus se inicia el confinamiento iba
1: viniendo, sí pero bueno se confina el país se cierra el país en fin se declara la pandemia de manera oficial eh, y, y se pone en marcha una operación huida no salida no, huida de Andorra eh, camas de oman como decimos en catalán no es decir por, 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 bueno corri, pies en, pies en polvorosa no, exactamente no tuvimos que poner pies en polvorosa eh, con todo lo que comportó, evidentemente. O sea, coge, coge a 70 personas. Sería un poco correr insensatos. ¿no? Correr insensatos. <risa> o sea, insensato. Brutal, porque se cerraban la, las, la frontera del país, se cerraba. Y por lo tanto, teníamos que salir, teníamos que evacuar a todo, todo, a todo eso el Eso tras ¿no? que eran cuatro días de rodaje, ¿no? Cuatro días de rodaje.
0: Muy bien. Aquello cuando empiezas. Ya... Todos para casa. Y aparte, todos para casa sin saber qué va a ocurrir. Totalmente.
1: De, de hecho, eh, lo dejamos todo atrás. Dejamos los decorados, montados dejamos los camiones cargados eh, con llenos de material el vestuario ese, todo, todo quedó eh, intacto eh, creyendo que regresaríamos al cabo de 15 días y continuaríamos rodando ¿no? como todo el mundo uh -huh. que pensamos que esto sería cosa de 15 días uh -huh. bueno, pues tardamos 7 eh, meses en regresar ¿no? y claro, en esos 7 meses que es una, una vez más otra espera también pasan cosas, siguen pasando cosas no
0: perdona... Eh, en estos siete meses que, que siguen pasando cosas me, me acuerdo de una, de una frase que dijiste en el capítulo anterior uh -huh. que es al, en el inicio de los tiempos uh -huh. cuando tú arrancas esto bueno pues aún digamos que no teníais tantas dificultades económicas o, o sea, no, no estabais tan apretados en ese sentido con lo cual ibais tirando pero entonces durante estos siete meses pues claro yo sé que en, durante la pandemia si no me equivoco fue solo Netflix la que tenía un seguro anti pandemias entonces descubrieron todos los rodajes uh -huh. durante todo este tiempo uh -huh. ¿De qué vivís? Es interesante decir... Hostia, cuando me pasó esto... ¿A qué te dedicas, tío? ¿Cómo te hagas la vida mientras?
1: Bueno, primero estuvimos confinados. Eh, yo recuerdo que lo primero que hice... Cuando llegué a casa... Yo fui el último en, en salir de Andorra. Eh, luego estuve un día, creo, dos... En la Seu de Urge, en casa de agustín Y luego fuimos a... Bueno, me fui a casa, ¿no? Eh, yo recuerdo que lo primero que hice... Eh, porque fíjate, es, es como ir a 300 por hora ¿no? o sea, to, toda la adrenalina que comporta un rodaje ¿no? toda la preparación, toda esta concentración máxima y, y de manera um, inesperada de golpe y porrazo, frenas ¿no? frenas a cero ¿no? y pasas de, de 300 por hora a cero el seco, ¿no? sí, sí, seco. así como un freno de mano y trompo sí, sí, y, y sabes por el parabrisas Yo ¿no? eh, para mí era inconcebible, yo me puse a cortar leña en casa, ¿no? Porque vivimos en el campo. Y me, me puse a cortar leña con un puto leñador ahí, con sierra y con una hacha, ¿sabes? Porque tenía tanta energía, no no paraba, tío. Y, y to, toda la leña que quemamos aquel invierno la, la, la corté durante aquellos días, ¿no? Eh, la verdad es que el confinamiento lo, pasa, lo, lo pasamos, eh, sí. bueno, repensando el proyecto... Eh, reescribiendo el guión de nuevo porque teníamos que ajustarlo de nuevo a otra realidad. ¿Tú tuviste alguna vez la impresión de que no volverías? O sea que la peli
0: se había acabado ahí tras cuatro días de rodaje. O sea, eh... Dijiste en algún momento pensaste esta ha
1: sido esta ha sido mi primera película, esta ha sido mi oportunidad. Sí, sí, sí por supuesto, porque eh, claro esos siete meses se convierten en, no solo en una espera sino en un a ver, eh, en un cúmulo de un, también de otros accidentes, ¿no? a, a nivel de, 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 de producción, no. Es decir, una pandemia eh, como esta, a, a una película como El Freddy Crema que es una película modesta, eh, de un bajo presupuesto, es una película de 1.200.000 millón eh, por lo tanto es un presupuesto muy pequeño para lo que para la, la, la ambición original. Eh, bueno, esto nos penalizó muchísimo. ¿no? porque evidentemente com comportaba eh, refinanciar la película eh, volver a rodar de nuevo, comenzar desde cero prácticamente, una vez más tenías que llevar el equipo eh, tenías que implementar los protocolos de COVID ¿no?
0: ahora, corrígeme si me equivoco, ¿eh? pero mm. yo ¿no, alguna vez te he escuchado decir, eh, para ayudar a todo ese proceso
1: y tal pusiste incluso tu propio sueldo de la peli lo, lo pusiste en la, pe en la peli sí, sí, correcto, sí, sí, claro no no, no ahí, ahí había que remar a favor eh, totalmente no o
0: sea que de repente te encuentras en una situación donde no sabes si vas a no sabes si vas a volver a seguir rodando tu película, si tienes que volver a hacerla de repente te, te encuentras también como que el dinero que tenías previsto o que tenías tu, tu sueldo como director dentro de ese presupuesto lo pones encima de la película,
1: con lo cual volvemos a la, a la idea de, del acto de fe no eh... de apostar tú por de, ti mismo apostar, y tu película ¿no? claro, la película es, es ya tu propia inversión como director, es interesante que como director siempre tengas presente que, que, que es tu inversión también, ¿no? Que una película es una inversión, es una inversión de talento, es una inversión de dinero, de tiempo eh, y, que, y que tienes que ponerlo en. tienes que valorarlo, ¿no? de esta forma. ¿no? Eh, bueno, yo, yo diría que en esos meses de, de pandemia, evidentemente, pues surge la necesidad de replantear el proyecto, ¿no? Eh, Claro, nos vamos alargando en los meses, es decir, no, no regresamos al cabo de 15 días, tampoco regresamos al cabo de un mes, ni de dos meses, ni de tres meses, sino de siete meses, ¿no? Y por lo tanto ahí, pues claro, también surgen muchas dudas de producción, surgen eh, problemas, adversidades, es, es decir, ya, es cierto, hay un momento en que yo creo que se acaba la aventura es decir, yo creo que el, el, en esos meses la película está mmm, colgando de un hilo ¿no? es está muy muerta. frágil está muerta muerta, está muerta. Es decir, hay más números de, de, de no regresar que, que de seguir ¿no? en marcha con la película es lo que le pasa a estos proyectos que son muy, muy frágiles y que comienzan de alguna forma sin tener la, la financiación cerrada del todo y que bueno, te, te echas al monte ¿no? vas hacia la aventura pero nadie prevé que llegue a una pandemia y que, que te golpee de esa forma. ¿no? Eh, sí, fueron siete meses muy delicados. Eh, tuvimos la, la suerte que en ese periodo también pues, eh, se, se apuntó gente nueva. Es decir, entró José Pozo también eh, en Andorra como productor ejecutivo. Eh, y luego entró también otro inversor, que es David Ortiz, con Arlon eh, Productions. Entonces eh, ellos nos, nos facilitaron también muchas cosas, es decir, fue fue un, un bálsamo, fue un, un alivio, yo creo que sin ellos o sin su ayuda, sin, sin su contribución, es posible que, que hubiéramos tenido que abordar el proyecto. ¿Los fichajes del mercado de invierno? Totalmente, sí, sí, en, en última hora, ¿no? es o sea. decir... Los ángeles
0: existen. Siempre, siempre pasa, te fijas, ¿no? A última hora, sobre la bocina, de repente va de que no y aparece alguien.
1: Exactamente. Spring the Legend, otra vez. Spring the Legend. Legend, totalmente. No, no, sí, hay, hay un componente épico potente, ¿no? En, en ese momento lo vives con, con mucha intensidad. Eh, también importante, una vez más, ¿no? El tema de la gestión emocional del director, ¿no? Es decir, ojo, tío, no te hundas porque a veces todo apunta o todo, todo rema o todo va en dirección contraria, eh, todo va o todo te empuja o todo te lleva hacia el, el, el abismo, el abismo ¿no? Y, y bueno, hay que mantener un poco la... tienes que mantenerte en el centro, ¿no? Si eres de naturaleza estoica como soy yo, hostia, soy está de puta madre porque eres imperturbable en ese sentido, ¿no? Y, y tomas una conciencia profunda de, de la realidad, ¿no? Bueno, Pero, creo
0: que también como director, en tu caso en esos momentos de mayor flaqueza ¿no? Cuando, que siempre dicen ¿no? porque como dice el la noche es más oscura justo antes del amanecer tío. Uh -huh. entonces creo que en esos momentos inconscientemente la gente como que vuelve su mirada hacia ti porque buscan a alguien que esté como ya no solo liderando el barco pero que vean que hay una, una seguridad un aplomo ¿sabes? una uh -huh. constancia ahí de decir no os preocupéis que yo estoy aquí y yo tiro el carro. Entonces. Eh, aunque. Aunque luego por dentro no pienses eso. Pero de cara afuera. ¿No? Tienes que mostrar una imagen. Que la gente diga. este Tío
1: está aquí. Contra viento y marea. Yo lo sigo. Es así. Y en este caso, creo, y en ese momento. Eh, estas figuras yo creo que fueran los productores, ¿no? Es decir... Lo cual es muy noble también que digas eso tú, ¿eh? Sí, es, es importante ponerlo en valor, claro, ¿no? por, porque al final, eh, insisto en, en, en esta idea, ¿no? Que todo esto es, 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 es algo que, que se está aguantando por hilos muy frágiles, pero hay alguien ahí detrás, ¿no? Y, o hay alguien que entra, como dices, ¿no? Sobre la, la bocina y entra y, y aporta dinero y aporta inversores y por lo tanto hay alguien que tú ves ¿no? los miembros del equipo, etcétera ve que hay alguien que entra o que la productora pues, pues está ahí y no ha tirado la, la toalla ¿no? es decir, bueno, está comprometida con el proyecto y tira para adelante ¿no? entonces es importante que vean que hay un director firme pero también es muy importante tanto más que, se, que sientan que hay unos productores también firmes y decididos a, a finalizar el, el proyecto
0: ¿no? Pandemia os cortan el rodaje, tenéis que salir huyendo. Eh, siete meses de incertidumbre, no se sabe lo que va a pasar. Se retoma el rodaje. A se partir de ahí... Se refinancia el rodaje. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, luego va todo bien en, en, durante el rodaje o, o seguís teniendo historias movidas?
1: Bueno, eh, tenemos que volver a repetir todo lo rodado. Es cierto que, de, de forma egoísta, yo debo reconocer que eh, la pandemia a esta película le fue bien. Porque eh, los primeros días del rodaje... En ese momento en que tú estás buscando el ritmo, ¿no? el engranaje, el equipo, no, eh, yo no estaba nada cómodo. Eh, creo que fueron cuatro o cinco días muy caóticos, de malas decisiones. Eh, creo que el material rodado no es bueno. ¿Y
0: ese material está en la película?
1: No, o no. Nada. O sea,
0: tú rerodaste todo.
1: Todo. No solo parte, sino todo. 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 O Se okay. volvió a rodar todo. Eh, ...ese material no era bueno, no era bueno ni de dirección, ni, de, ni interpretativamente, ni la fotografía, ni el, el, la dirección de arte... La verdad es que, que pensándolo, recordándolo y viéndolo con objetivamente, el material no era bueno. Esos días no eran buenos. Creo que las relaciones o la comunicación con el equipo o los diferentes miembros de los departamentos tampoco era la mejor. Aunque habíamos tenido una, una preproducción intensa y, y muy completa, creo que en esos cuatro días no estábamos ni enchufados, ni estábamos eh, concentrados, ni...
0: Puede ser que como que llegarais ahogados. Sabes que a veces ya somos es reventado al rodaje. Es, porque es digamos posible. que a, a mí muchas veces me parece que hablando con gente, incluso a mí mismo me, me ha pasado que cuando tú tienes una preparación tan intensa porque tienes tan pocos medios y entonces es, es tan dura que cuando llegas a rodar, llegas reventado.
1: Es posible. Eh, he pensado mucho en ello. Sigo pensando. Creo que hay que encontrar la fórmula de, de llegar en óptimas condiciones al primer día de rodaje eh, y, y hay que llegar como muy preparado y también en, en una perfecta armonía y conexión con el resto de, de miembros de, del equipo ¿no? yo creo que en esos días tal vez no todos estábamos haciendo la misma película entonces el parón de la pandemia nos obligó o si más no, me, me permitió a mí retomar un poco el proyecto en términos artísticos y reencarnarlo Exactamente. Y, y mientras los productores se encargaban de refinanciarlo ¿no? y buscar soluciones eh, económicas, eh, yo me ocupé un poco de poner en orden y de, y de poner de nuevo, eh, bueno, de, de recuperar un poco esta armonía ¿no? de, y de replantear la película a nivel visual con el director de fotografía, Alex Sanz, de replantear la, la dirección artística. Eh, ...detalles a revisar... ...y reforzar... ...pues detalles de vestuario... retocar el guión con Agustí... ...en fin... Muchas, ...muchos detalles estos... Que, ¿no? ...que luego fue positivo... ...luego fue para bien... ...fue, fue para bien... ...sí, sí, sí... ...fue, fue para bien... ...y ¿no? entonces esa segunda etapa
0: de rodaje... ...bueno, claro... ...en comparación con la primera seguro... ...pero digamos... ...fue bien o tuvisteis también... ...más
1: percances que dijeras... O ...bueno... Sea, que ...estábamos malditos ahí... ...bueno, hubo días de todo... ...pero creo que... ...en términos generales... Eh, ...completamos el rodaje... ...dentro del calendario eh, y, y creo que. Como decía Herzog. Como decía Herzog, por supuesto. Es, es, que, es que Herzog ha sido muy importante en esta película y en mi vida en ese sentido. Y, y soy de los que obedece, no soy soy, soy bien mandado, ¿no? ¿sabes? Eh, en ese sentido. Y, y me gusta, justamente, este, bueno, respetar este tipo de mandamiento. ¿no? Eh, bueno, hubo una circunstancia importante, ¿no? Y es, es el cambio de actriz protagonista. Eh, la, la película en, en, el, en marzo de 2020 comienza. Siendo interpretada por Aida Folk. Que es la que está en el teaser. Que está en el teaser, correcto, correcto, está en el teaser. Y eh, al, al ir posponiendo el regreso de, del rodaje, pues eh, bueno, entramos en conflicto de, de agendas y de fechas. Entonces Aida en ese momento tiene una serie para Amazon y ella salta del proyecto. Y eh, tan solo 15 días antes de empezar el rodaje es cuando aparece Greta Fernández.
0: Sí, perdón, ¿eh? se dice pronto, pero lo pones hay que ponerlo los valores eso también. Eh, 15 días antes de, de empezar a rodar una película uh -huh. aparece la protagonista. Correcto. 15 días antes, que son uh -huh. dos semanas
1: que no es nada no, no, por supuesto
0: ahí, ahí es estamos de... sufriendo no, de nuevo te iba a decir, yo no sé cómo no te habían dado siete infartos porque claro, estás a dos semanas de empezar a re-rodar tu película y no tienes
1: protagonistas bueno, es muy importante no involucrar tus emociones o sea, <ríe> insisto en este, eh, en, en este proceso personal donde,
0: en que es, es muy difícil no meter tus emociones cuando tienes un, un que tus emociones no se, no se mezclen cuando a dos semanas de rodar
1: no tienes actriz protagonista, lo siento. Yo, sinceramente, Emilio, eh, creo que, que uno de los principales compromisos que tiene que asumir un director es justamente a gestionar, eh, gestionarte emocionalmente. Vale. Dicho esto, dicho esto, como no nos vamos a poner de acuerdo aquí, eso. Greta Fernández. Eh, Greta Fernández. Es decir, Aida Folk nos abandona eh, a tres semanas de empezar el rodaje y inmediatamente se pone en marcha un casting. Y se hace un casting, por el cual pasan muchísimas actrices catalanas y eh, entre ellas está Greta Fernández que hace un casting muy bueno la verdad es que muy bueno entonces hay un bueno hay con los productores hay un montón de, de reuniones de, de Zoom no porque claro esa semana de casting se van van llegando los castings ¿no? y creo que el de Greta llega el último día o a finales de esa semana no entonces hay, ese todo se precipita hay un fin de semana pues, de negociaciones con con las agentes de los representantes de Greta. Eh, finalmente a mí me dan el, el, el ok. ¿no? Ha dicho que sí, ella, pa, no sé Y yo la llamo. Entonces la primera conversación la tenemos ahí. Eh, durante ese fin de semana, a 15 días de comenzar el rodaje. Y ella eh, llega a Andorra... Pues no sé, apenas... 5 días, 4 días antes de empezar a rodar. Es decir, eh, no nos habíamos visto todavía. No habíamos trabajado. No os habíais visto ¿eh? aún. No, no, no sabíamos habíamos Yo la veo por primera vez en, en, en Andorra diría, sí. Y ella ya ha salido el guión, se lo ha estudiado. Ojo, también tiene que aprender el, el acento Andorrano, andorrano decir, que no es poca cosa, es decir, ella tiene que, que, que adquirirlo y tiene que pasar por bueno por coach, por, por hacerse lo suyo. Roger Casamayor la ayudó muchísimo porque él es Andorrano. Y a partir de ahí nos, nos plantamos en, en septiembre del 2020 con una nueva actriz, con una nueva prácticamente nueva eh, diseño de producción eh, con, con una fotografía que nada tendrá que ver con, con la del marzo eh, es decir hay un, muchísimos cambios es otra, es otra película es otra película completamente es otra película e incluso es otra película sobre todo porque son otros actores ¿no? O sea, no, no solo cae Greta Fernández sino otros actores secundarios también caen y tenemos que, que incorporarlos de hecho Adrià Collado eh, sustituye a, a a Iván Masagué, y por lo tanto también se incorpora a muy poco de empezar. ¿Algún personaje de la película? Bueno, el personaje antagonista, Lars Gunther, ¿no? el, el malvado de la película, este oficial ¿Qué hace alemán. ¿Daniel Horvath? Daniel Horvath. Horvath. Horvath, sí, correcto. Eh, bueno, es interesante cómo llegamos a, a, a Daniel, porque en realidad, originalmente, eh, el personaje de Lars Gunther era un hombre mayor, un hombre sobre los 50, ya en, en, un, en una etapa como muy decadente, ¿no? El tipo físicamente ya dejado, ¿sabes? Eh, representa la, eh, un hombre... Casi como que está en un exilio. Ahí, exilio ¿no? postergado, ¿no? Casi que lo han enviado al culo del mundo, etcétera, No, o sea, encajaba en esta idea, ¿no? Y, y ahí, se, bueno, contactamos con muchísimos actores. Eh, incluso de Hollywood eh, a nivel europeo no a ver si, si, si alguien podía caer o le podía interesar no y, y en esas justamente eh, ahí, ahí entra Kevin Spacey nosotros tenemos una historia con Kevin Spacey en Ojo, esta película, cuidado eh ¿no? Kevin Spacey eh que, Kevin Spacey estuvo a punto de, de interpretar a este personaje y de aparecer en Andorra no eh, después iba de a ser su comeback de su regreso. a ¿Hubiera la Hubiera podido ser un comeback, sí, hubiera sido... Yo, yo lo consulté en plan, pero a ver, eh, Kevin Spacey eh, es inocente, está absuelto, que no, no, no había sido juzgado y por lo tanto eso eh, arrastraba la, la, las acusaciones ¿no? de, uh -huh. de, de los del acoso sexual de los chavales y tal. no Bueno, la cosa está en que eh, contactamos con él, en ese momento él vive, o creo que todavía vive en, en Londres. Eh, su novio, su pareja, le, es quien le hace de representante. Le, lo contactamos, eh, nos responden muy amablemente, muy agradecidos por porque hayamos, nos hayamos acordado de Kevin Spacey ¿no? después de, de varios años de castigo o de estar postergado. Y eh, nos piden... Bueno, con muchísima alegría y con mucho interés eh, leer el guión, ¿no? Y les enviamos el guión. Eh, nos vuelven a responder con muchísima amabilidad, con mucho agradecimiento. Eh, el hecho de que, bueno, agradeciéndonos que hayamos pensado en Kevin, etcétera, etcétera, pero que en ese momento no creen que lo más conveniente para Kevin Spacey sea interpretar a un oficial alemán nazi. nazi. Y por lo tanto tienen que rechazar la propuesta y nos desean mucha suerte, ¿no? Eso es todo lo, lo, lo cerca que estuvimos de Kevin Spacey, pero es una, es una buena anécdota.
0: Bueno, no está mal, ¿eh? Print the Legend. Print the Legend. O sea, siempre podrás decir que Exactamente. Kevin Spacey estuvo muy cerquita de interpretar al antagonista de tu historia. Exactamente. Y...
1: Pues, no, hay muchos cambios, hay muchas novedades y la película es otra, sobre todo porque es muy interesante ver cómo, una, cómo diferentes actrices o, o actores ¿no? abordan un mismo un personaje. El personaje de Sarah eh, en, en, en manos de Aida Folk, que es un tipo de mujer cada vez más adulta, más madura, y en manos de Greta eh, representa esta. Eh, mujer joven que ha tenido que crecer antes de hora, ¿no? está adolesc casi adolescente, ¿no? que se ha hecho adulta. Es, es muy interesante este tipo de, de, de matices ¿no? de, de, que te dan los diferentes actores porque bueno, son personajes completamente diferentes. ¿no? Y ahí empezamos el rodaje. Hay dos fases de rodaje. Una en la que rodamos interiores, estrictamente eh, todos los interiores. Eso nos lleva unas cuatro semanas. Y luego tenemos que esperar la nieve. ¿no? Es, es un año en el que... El, eh, se retrasa la llegada de la nieve a Andorra. Entonces eh, no podemos rodar en octubre, no podemos rodar en noviembre, pero en noviembre rodamos el flashback, la, la pelea eh, del flashback. ¿no? Y eh, tenemos que esperarnos hasta febrero del 2021 para rodar la nieve. O sea, el fresque crema, su rodaje se
0: retrasa. Dos veces, una por una pandemia y otra por la nieve. Sí, exactamente. Muy bien, ¿eh? Exactamente.
1: Has y vi. Exactamente, no, es así, es un... Es un... Es, es un sin vivir y es un. Bueno, es... yo creo que hay un punto que eh, tienes
0: todo el derecho a sentarte en la misma mesa que Coppola y, y compartir miserias con él, tío. Porque es, casi te diré que estás eh, entre el top 3 de Apocalipsis Now españoles. Eh? Sí, Estaría Oscar Aybar ahí contigo con, con. ¿Cómo se llama? Con Atolladero.
1: Buscaríamos otra y luego tú, ¿eh? Sí, un, un amigo decía que era el Apocalipsis Now del, del cinema catalán. Mira, del seguro, cine del cinema catalán seguro. Pero bueno, eh, tampoco qu quiero ser exagerado, pero es cierto que, que han pasado muchísimas cosas, muchos accidentes, muchas adversidades que hemos tenido que superar muchísimos problemas, no solo problemas de, de corte económico, también logísticos, o sea, de rodar en, en la nieve, en alta montaña, es, es, bueno, es complicado. complicado. Para que luego nos digan que la gente del cine somos todos unos vagos, ¿no? Y todos jauja. Y... No, no me lo dirán a mí, eh, pero bueno, en fin... Eh quiero decir no me lo dirán dos veces a mí pero pero, pero para nada es decir eh, yo siempre les pido a los equipos que estén en plena forma fí tanto física como psicológicamente os pones a hacer flexiones
0: antes de rodar no cogería. espero, espero les, que me, es...
1: tú eres de los que los llevaría un bootcamp antes de rodar una bueno, semana hostia, todos sí bueno yo, yo tengo yo tengo un perfil un poco dictatorial y yo les si sí, sí yo lo sometería a un, a un régimen muy estricto no pero y yo ya espero que vengan preparados sabes ya, ya vengan cagados o sea y, tú y en y el sendero salen
0: con chanclas y a ti, y te pierdes hombre por supuesto
1: por supuesto <ríe> Y bueno, ya teníamos un, 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 un miembro, una chica del departamento de arte que, que iba con sandalias ahí en la nieve y pensaba, bueno, ¿esta chica de dónde ha salido? A ver, ¿qué pasa? que ven para acá, ¿sabes? Con sandalias en la nieve, wow. Sí, sí, una pero... buena resistencia esa. ¿eh? Sí, hay gente muy silvestre. Muy sí bien. sí
0: Después del rodaje, que no es poco, que uh -huh. yo creo que ese rodaje ya para un podcast en sí, nos vamos al montaje. Entonces tú empiezas a montar la película.
1: ¿Cuántas versiones haces de, de montaje? El montaje eh, llegamos a hacer de forma in interna, de forma interna. Interna, interna, o sea, sí. antes de que antes de que tú puedas decir os presento la película, eh, llegamos a hacer uh, siete, siete, eh, antes de hacer la primera el primer visionado y luego llegaríamos a hacer catorce muy versiones. bien también al felicitud una otra una cosa entonces
0: siete, siete versiones eh, antes de hacer ese primer visionado uh -huh. tú tuviste la oportunidad de montar la película a tu manera quiero decir nadie, nadie se te sentó al lado no tuviste ninguna intrusión por parte de, uh -huh. de productores quiero decir te dijeron te dejaron monta la película y hacemos un
1: visionado a partir de ahí esos otros siete que tú mencionas sí, yo, yo en ese sentido he tenido mucha suerte a nivel de, a nivel artístico o de supervisión artística porque jamás los eh, eh, productores in, intervinieron durante el proceso de montaje jamás, jamás Sandra o José o David me, me dijeron de, no sé sustituir un plano, cambiar o quitar una secuencia, etcétera. Nunca hubo ese tipo de intervención. Y desde el montaje número siete que es el
0: uno hasta el 7 que es el 14 uh -huh. que o sea qué pasó ¿Qué, qué, qué criterios hubo para seguir montando la película o ir a, eh, afinando o no sé. bueno
1: claro eh, de nuevo teníamos un calendario un poco un poco angosto ¿no? un poco estrecho genial que hables de esto entonces ahora sí teníais un calendario quiero decir en la
0: postproducción sí que teníais un calendario
1: eh... tanto de
0: materiales como de entregas o, o era un poco
1: vamos a ver vamos tirando no la, la idea era o, o bien estrenamos la película en, en... En otoño o en invierno. Y en invierno significa que nos vamos solamente al 2022, eh, perdón, 2023, al 2023. Exacto. no, bueno, perdona, hacer, perdona, no, 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 no. Claro, para no, un un poco
0: de no, no. recapitulación, recapitulación, estamos estamos febrero, o sea, pues, sea, has, has acabado la película no, no, de rodar la película en febrero o marzo
1: del 2021. 21, correcto, correcto, Entonces la idea es Estrenamos o rodamos en otoño 2021 o invierno 2022, correcto, ¿ok? Entonces, claro, eh... ah, nos pones a la toda la máquina. Eh, la, 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 la película la montamos en casa de Mark Vendrell, que es el montador, en... y ahí nos quedamos para además había mucho confinamiento también. O sea, yo me instalo directamente, yo me convierto en una Ocupa, en un virus y me quedo en aquella casa o sea. bueno y encima con ese carácter dictatorial que tiene seguro que tenías al pobre Mark ahí un poco casi durmiendo totalmente. con el ordenador totalmente pero una vez más si es alguien que él va a favor de la película sabe perfectamente lo que nos jugamos lo que hay en juego y, y hace una apuesta por supuesto ¿no? eh, eso es importante de hecho él ya, vi, ya viene ya, ya estuvo en el rodaje como Dit yo creo que fue una, una buena decisión yo sabía perfectamente lo que tendría que eh, los problemas y las adversidades que tendríamos superar durante la fase de, de montaje y por lo tanto preferí o le pedí ahí un poco como favor personal ¿no? Incorpórate al equipo, encárgate tú de hacer la, la ingesta y comienza a familiarizarte y a montar ya en, en rodaje ¿no? Es de empieza a conformar y a organizar el material y cuando llegamos a montaje no tengas que enfrentarte virgen ¿no? a todo ello. Y eso creo que fue una decisión decisiva estratégicamente muy importante que nos fue... nos benefició muchísimo eh, porque ya Mark ya venía como muy, muy curtido de, del rodaje Entonces, eh, perdón en resumen la, la experiencia fue buena fue muy buena quiere decir que... Mark continuó vivo no se suicidó no, Mark, en absoluto. no, no te echó no te no, echó matadas no, yo creo que Mark se ha convertido en, en un montador o sea, en un montador de raza yo creo que se convirtió en, en, un, en, en un hombre ¿sabes? <risa> Hombre. Es que tenerte 24 horas instalado en, en tu casa ahí, mientras estás instalados. montando sí, era eh, interesante porque montábamos bueno, era, era un régimen interesante es decir, montábamos todo el día muchísimas horas eh, si podíamos salir a comer, comíamos fuera cuando no, no había confinamiento o, o si no, quedábamos en casa y, y nos hacíamos la comida luego por las noches ...pues cenábamos y veíamos siempre una película... Eh, ...normalmente películas así... Con, ...que nos, nos permitían un poco... Evadiros, ...evadirnos, ¿no? Mucho Woody Allen... ...porque en ese momento estábamos ambos en momentos sentimentales... ...así como un poco delicados... ...entonces Woody Allen nos, nos lo metíamos en vena... ...y nos lo pasábamos muy bien... ...y bueno, fueron, fueron semanas... Eh, ...de un gran rendimiento... ...de un gran desgaste también psicológico, ¿no? ...mental... Pero si ahora miramos atrás y si le preguntas a Mar, él lo recordará como seguramente uno de los grandes momentos de, de su vida, ¿no? De estar montando una, un largometraje, ¿no? También era su primer largometraje, ¿no? Por lo tanto, sabíamos perfectamente la, bueno, la, la, la trascendencia, la ilusión, ¿no? De, de, todo, de todo esto, ¿no? Ok, entonces, eh, bueno, montáis la película. Estamos
0: en 2021 con, con intención de... Es decir, se pone toda la maquinaria en marcha para tener un deadline y una entrega para un estreno de 2021 barra invierno 2022, pero se, se
1: pospone un año pues fue en un año porque en realidad la película no se termina hasta marzo de 2022 con, con las mezclas finales porque claro después del montaje vendría el, el diseño de sonido que fue también muy, muy, muy laborioso de hecho el, el diseño de sonido de esta película es, está muy elaborado es está muy bien es muy importante y, y, y tiene mucho mismo ¿no? entonces ahí fue fue muy fue, fue, un, bueno, fue, fue un trabajo de pura artesanía ¿eh? de orfebrería o sea fue, fue la verdad es que muy laborioso se encargó si Peret y, y eric Aranjol y fue fue bueno fue un proceso muy largo eh, y a partir de ahí eh, entra luego evidentemente pues bueno en, en, cuando te plantas en marzo de 2022 tomas la decisión de que bueno ese año lo vamos a invertir en festivales no o vamos a llevar la película vamos a hacerla circular etcétera ¿no? hablamos con, con filmax que es la distribuidora cuál es la mejor época para, para presentar o estrenar esta película, una película en catalán, que no va a estrenarse en muchas salas, entonces tienes que convivir eh, con el resto de estrenos no eh, bueno, hay que ver cuál es el mejor momento o, o, el, o el mejor agujero para esta película no eh, para llegar a salas comerciales entonces se decide en un determinado momento que se estrene en enero de 2023 uh
0: -huh. yo recuerdo el estreno y hombre, para ser como tú dices una película en catalán y... y con esas limitaciones, el estreno fue eh, bastante grande. Quiero decir, porque también coincidió con que eh, estuvisteis nominados al, al Gaudí, uh -huh. a la película, uh -huh. lo cual tengo que decir que me, me, me sorprendió mucho, no, no porque no lo merecierais, sino me, me sorprendió que una película como la como el Fresca Crema que está nominada a la Millo Película, no consiga ninguna otra nominación. Uh -huh. Era una nominación solitaria, ahí un poco... Mm, es esas, de, esas cosas, ¿no? Esas, esas cosas, cosas del de Cinema catalán. Entonces, sí, bueno, Pero claro. dicho esto, eh, os coincide el estreno con la nominación al Gaudí a la Millo Película uh -huh. y, y la película en ese sentido se eleva o, uh -huh. o digamos que crece como un soufflé, ¿sabes? Se hincha y entonces eso le beneficia. entonces ¿Tú cómo viviste ¿tú cómo viviste todo ese... ¿Ese momento te esperabas una reacción o una recepción así? ¿Te esperabas algo mucho más pequeño,
1: más minoritario? Sí, yo, sí, yo, yo creo que, que esto nos un poco nos sorprendió porque nuestras expectativas no, no eran muy, muy bajas, eh, eran muy modestas. ¿no? Creo que, que hay que reconocer creo que, que la presencia de Greta Fernández ha, ha supuesto un tirón. Eh, creo que despertó una cierta un cierto poder de convocatoria, no tenerla ella creo que ha ido bien creo que la gente sintió cierta curiosidad también el hecho de que fuera una, la primera coproducción entre Cataluña y España o Cataluña hay perdón Cataluña y Andorra o no España-Andorra eso también fue un motivo de, de interés eh, y la verdad es que bueno por una cosa u otra es verdad que, que, que despertó interés en la prensa que ha habido un, un cierto ruido ¿no?
0: pero que es que ese ruido ha sido como muy limitado en el sentido que solo es aquí porque luego en el resto del territorio español por ejemplo no, no ha llegado quizá ¿no? o no ha llegado
1: tanto. Sí, la, la película se estrenó en Madrid donde estuvo una o dos, o dos semanas pero reconozco que el interés que yo encontré en Madrid fue muy alto y, y, y la prensa que se acercó el día del estreno el, bueno el, el día del pase de prensa y las entrevistas posteriores fueron muy bien, la verdad es que hubo grandes conversaciones de, de cine, mucho interés un, un interés genuino por parte de la prensa madrileña eh, por la película y esto, esto realmente a mí me ha sorprendido todavía más ¿no? que, que la recepción y la acogida en, en Cataluña
0: qué maravilla. Bueno, para ir cerrando eh, yo tengo solo dos preguntas Sabiendo todo lo que sabéis, viendo todo lo que tú has vivido si tuvieras que volver a hacer esta película, ¿la harías de la misma manera? ¿O qué cambiarías?
1: Eh... Déjame pensar. Seguramente haría una película muy diferente. Eh, seguramente... Porque eso me lleva a... Perdón, ¿eh? uh -huh. y, ahora, y ahora te dejo que desarrolles. Me lleva a,
0: a empalmarlo con la siguiente pregunta, que era... ¿Se parece Alfred que crema a la película que tú tenías en mente cuando la... En su Génesis? ¿Son muy diferentes estas dos
1: películas? Sí, son muy diferentes. Pero estoy contento, estoy satisfecho de la película o del resultado final. Básicamente porque mi, mi, mi propósito, mi único propósito, cuando ya estás eh, navegando, ya estás en medio de, de este mar caótico, lleno de, de obstáculos, era preservar la personalidad y el carácter de la película. ¿no? Eh, es decir, al final de este viaje, en el que hemos hecho tantos sacrificios, tantas concesiones, eh, que hayamos conservado algo, ¿no? un pequeño, un trocito de la ambición original, para mí esto ya es una victoria, para mí ya, ya es algo importante. Yo creo que la película, sea buena o mala, es una película con personalidad, con carácter, con la mirada de, de un director, eh, y eso para mí es lo fundamental. ¿no? Porque yo como espectador, cada vez me cuesta más encontrar justamente esto, no, personalidad y y, y carácter en el cine bueno yo te digo que sí que es verdad que para la gente que no la haya visto eh,
0: el fresca crema puede tener cosas buenas puede tener cosas malas evidentemente pero sí que es una película distinta tío y eso sí que es verdad que se ha hecho eco la gente sobre todo para ser una primera película es una película diferente es una película atrevida es una película que trata sobre pues eso eh, el contrabando de personas tío en la Andorra de la Segunda Guerra Mundial te habla de, de una de, de unos caracteres como muy fuertes muy rudos entonces creo que ese retrato de una generación de de una gente está muy bien encontrado tío eh, y eso es una cosa
1: muy loable entonces, bueno, forma parte del carácter de la película eh, también, ¿no? lo va conformando va creando un, un espíritu y para mí esto era lo fundamental es decir, si ahora volviera a hacer la película la, la haría de otra forma, eh, seguramente sería otro tipo de película porque al final del, del viaje ¿no? Eh, habríamos eh, convivido con otras circunstancias Habría, seguramente deberíamos salvar otros obstáculos otras adversidades, ¿no? Eh, imagínate, o sea si tuviera que hacer el remake americano, ¿no? De esta película, imagínate, la película sería muy diferente, seguramente, muy diferente. ¿no? Desde un punto de vista técnico, estilístico, ¿no? O no. Lo, lo importante sería que, que, que fuera capaz de conservar esa, esa ambición por la. por la. por el carácter y por la. y por la personalidad, ¿no? Por, por la, esa emoción que, que solo me. Me, me pertenece a mí como director o, o a los actores con, ¿no? como personajes ¿no? o, o al material dramático del guión. ¿no? Es decir, lo importante es eso: ¿no? preservar, siempre estar muy, como muy pendiente de, de la personalidad, del carácter de, de, de una película, que es algo, insisto, en esta idea del de ente no vivo, ¿no? que está vivo y que llega un momento en que, en que aunque tú lo liberes al público, ya no te pertenece, ya no puedes hacer nada más, le llega a los espectadores con los que va a establecer una relación muy diferente a la tuya, cómo la viven, cómo les afecta, cómo les conmueve o cómo les revuelve, ¿no? Cierto. Es súper interesante. Y esto, claro, es algo que no puedes prever tú como director, Eso nunca. no nunca algo que puedas imaginar. Claro, totalmente. Siempre te sorprende, ¿sabes? Para bien, para mal, es muy interesante cómo, uh -huh. cómo interpreta la película a los espectadores, ¿no?
0: Uh -huh bueno, esperemos que la película porque ya ahora ya no está en cines ya ya acabó su recorrido en salas entonces esperemos que esté disponible pronto en alguna plataforma para que la gente pueda disfrutar de ella en casa, eh, yo es una película que recomiendo eh, al final, lo que he dicho eh, para ser una primera película es, eh, es una cosa muy fresca es una propuesta muy, muy, muy interesante y sobre todo, como dices tú ahora Santi, la gente responde muy bien hasta aquí nuestra, nuestra experiencia con Santi Truyenque lo que sí te voy a decir es que en cualquier caso, enhorabuena, felicidades, has hecho una película, lo cual, como has dicho, has demostrado y nos has explicado, es todo, es todo un acontecimiento, es toda una experiencia vital y esperemos que sigas haciendo películas que nosotros las veamos y gracias por estar en el inicio de Rodate Insensatos.
1: Muchísimas gracias, Emilio, muchísimas gracias.
0: Nosotros volveremos en el próximo episodio con otro director o directora para seguir compartiendo miserias. Muchas gracias a todos y a todas, un abrazo y hasta la próxima.